0: Lytter til en podcast for 24 7.
1: Du lytter til reporterne,
0: din mikrofon ud i
1: landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder.
0: Ja, så lød det til demokraternes valgfest i går aften i Stockholm. Sverigedemokraterne, der jo om nogen kan være glade for det, der tegner til at blive et historisk valg for det indvandrer kritiske parti i Sverige. De står til, hvis vi skal tro tallene lige nu, 73 mandater øh, i rigsdagen, og dermed bliver de altså det næst største parti, hvis tallene altså holder øh, stik. Selvom mange svenskere har stemt på partiet, så er der altså også et sted i Sverige, hvor de ikke har høstet særlig mange stemmer, og det er i uh, Rosengården, den belastede Malmybydel kan man vist roligt uh, kalde det. Her er over 80 procent af beboerne uh, anden etnisk uh, herkomst end svensk, og kun 1,7 procent af Rosengårds valgområde. De stemte altså på partiet, og spørgsmålet er jo så, hvad siger beboerne i Rosengården til, at men svenskerne tilsyneladende har sagt et kæmpe ja tak til det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne. Det undersøger vi blandt andet her i dagens udgave af reporterne. Mit navn er Alexander Vildstor Velkommen indenfor. Også velkommen til dig, Silas Du er reporter her på Reporterne, og du er lige kommet ind ad døren bogstaveligt talt efter at have været i Rosengården hele formiddagen ved Malmø. Lad os bare være ærlig, Sverigedemokraternes fremgang skyldes jo på ingen måde de stemmetal, som man ser i Rosengården, de fik kun 1,7 procent af stemmerne. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan var stemningen i Rosengården, da du var der?
2: Jeg synes, den var en smule trykket. Altså for det første, så var det svært for mig at komme i tale med folk, når de fandt ud af, at jeg var fra pressen. Og derudover, så var der... Man kunne måske forestille sig, at der var en eller anden form for vrede. Det synes jeg ikke jeg oplevede. Jeg synes til gengæld, at jeg oplevede en form for afmagt. Folk var kede af det over gårdsdagens resultater. Hvordan kede af det? Hvordan kom det til udtryk? Jeg spurgte ind til deres følelser omkring det, og... Det, der ligesom, synes jeg, sprang ørerne på mig, det var, at der var ikke nogen, der var vrede. Der var ikke nogen, der på den måde, hvad skal man sige, var indigneret over resultaterne i går. Til gengæld så følte de, at det var svært for dem at fortælle, at ikke alle indvandrere er onde mennesker. De syntes, når jeg spørger ind til Sverigedemokraterne, så nævnte de faktisk hele det svenske parlament og de debatter, der har været op til valget, hvordan at... Ligesom hele tonen har ændret sig, og de føler, at alle indvandrere bliver kørt over en kamp, alle indvandrere bliver set som onde.
0: Lad os lige prøve at øh, tage et smut ud i Rosengården, hvor du altså har været øh, sammen med øh, din kollega Asger Petersen. Og I har altså været ude for at spørge, hvordan borgere med anden etnisk herkomst end svensk har det med, at demokraterne har fået over en femtedel af stemmerne til valget.
3: Alltså deras ideologi är lite... Mm. Um, jag är osäker på det. För att de har ju det här nazistiska tankar och bakgrunden. Och de har den här islamofobi och de attackerar ju invandrare. Och de flyter ju alla från mm. Sverige. Och det är ju lite skrämmande. Mm. Om man kan säga. Så vi får se. Vi håller åt om med att de ska inte um, bli majoriteten. Mm. I, uh, det, alltså ja, jag ja. önskar det.
2: Att det uh, hela debatten the till the election uh, has been a bit harsh towards immigrants yes and uh, how
3: how does that make you feel um you kännar att vi är typ så här vi tillhör inte till samhället att alla attackerar ju invandrare medan vi är en stor stor grupp här i Sverige och det är mest invandrare som jobbar inom vården och det är de som lyfter ju också samhället men man får det här tillbaka det är ju orättvist mot oss Att vi har ju flytt från våra länder på grund av krig, på grund av olika orsaker för att bygga och bilda ett nytt liv. Samtidigt vi bemöter, vi blir vi bemötta av den här hat. Så det är ju det är orättvist och det är ju, man blir ju ledsen. Vi är lika värda, alla människor är lika värda. Så varför ska det bli så här? Där? ojämställdhet mellan oss. Så alla lever i Sverige för att bygga Sverige och ha bra liv. Varför blir vi bemöttade av den här? Så vi förstår inte. Och jag förstår att det finns ju en del av oss som är jag vet inte, med den här kriminella men man måste ju frågasätta varför kanske det är den här hat hate speech som alltså tvungar ju alla att blir så. så Man måste ju tänka varför man, har ju, varför man har det så. Varför samhället blev så, eller varför ungdomar ju väljer ju det kriminella istället för det demokratiska. Och, 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 och jag vet inte, gå och rösta och välja och göra skillnaden med demokratiska sätt. Så tänker jag.
0: Jeg ja, så lød det altså fra Rosengården tidligere i dag, siger deres mulige reporter på programmet. Du er stadigvæk i studiet. Lad os lige prøve at opsummere. Hvad er det, der bliver sagt i øh, klippet, vi hører her?
2: Jamen for det første så er det den her øh, uforståenhed over for at alle ikke kan blive behandlet lige i Sverige. Hun nævner dermed, med, at der er rigtig mange ude i Rosengård her, der er flygtet fra krig og fra bomber og alle mulige steder i verden. Så kommer de til Sverige og har egentlig følt, at de har haft det godt i rigtig mange år. Ikke følt de her problemer, som bliver malet lige nu i medierne. Og lige pludselig, så er det som om, at de skal tales meget, meget voldsomt til. Og hele den her debat om, at de skal ud af landet, de skal fuldstændig indvandre, stoppe, som det lyder fra sværdemokraterne. Det synes hun er virkelig uretfærdigt. Øh, ganske enkelt så synes hun, at alle skal behandles lige. Din kollega, vores kollega på
0: redaktion, Esker Petersen, han har også været ude i Rosengården sammen med dig, og han spurgte borgerne i, i området, om de er bange for deres fremtid i landet oven på valget i går. Han spurgte blandt andet en kvinde, som flygtede fra Libanon til Sverige i 1986.
4: Det kændte ikke bra for Sverige i går, og den riktning, som... Som äh, inte alls bäddar för något gott känns faktiskt. Så gott. Syns du
2: att äh, det har tagit en, en dålig regning politisk?
4: Ja, det tycker jag ja. Det tycker jag faktiskt. Ja. Och äh, man är inte glad för det. Det har hänt så mycket. Det har aldrig varit så här oro- oroligt som det har varit faktiskt. Mm. Äh, under de senaste åren här. Och jag tror alla känner oro. Jag är också väldigt orolig för mina barn barn. När de går ut och det, är det här med gängkriminalitet och allting, det, det, det känns inte alls så bra. Man är också orolig för krig, att det ska drabbas Sverige också. Särskilt när man har kommit ifrån ett krig och man har fått fortfarande trauma som man behöver verkligen bearbeta. Så känns det tyvärr inte bra. Man blir liksom traumaväxt när man hör att det är krig på gång och det, det är så nära också Sverige. Og man bliver inddraget, for Sverige har altid været neutral, mm. et neutralt land. Men det, det känns ikke rigtigt så længere. Ja. Så det okay. det uroligt, måske jeg sige. Det känns ja. ikke bra.
0: Ja, det vi hører her i indslaget, det er jo, at kvinden siger, at hun føler, at det er gået den forkerte vej i uh, Sverige. Og hun siger også, at der har været mange optøjer, det aldrig har været uh, så uh, uroligt. Uh, Silas Moody, hvad vil borgerne i Rosengården have, for at det skal blive bedre i området, for at den kvinde, som, som vi hører her, øh, som heller ikke selv er, er etnisk svensker, kan føle sig tryg i området?
2: Øh, jamen, jeg tror egentlig heller, at vi et lidt andet sted. Øh, fordi det, vi jo oplevede meget derude, det var, at de egentlig havde en følelse af, at der var forholdsvis trygt, men mm. at det var medierne, der havde lavet et eller andet billede af det. Mm. Og derfor så blev, når jeg kom ud og ville stille et spørgsmål fra Dansk Radio, så øh, var der rigtig mange, der ikke ville snakke med mig for det første, og derudover så kom der også en person, og, og faktisk råbte af os, øh, at, øh, at han var, synes, at vi skulle, ja, af helvede til, øh, for at bruge hans ord. Øh, fordi at han mente, at, at vi var vi fra medierne, vi var med til at udstille Rosengård kun på den negative måde, og ikke på den positive måde, som han faktisk så Rosengård som at være.
0: Sigtis reporter her på programmet, tak fordi du kom i studiet. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Jasper Sølk. God eftermiddag. Du er nordisk korrespondent, det er du på øh, TV2, og du er i Sverige, hvor du også har dækket øh, det øh, svenske valg. Um som sagt, så bliver stemmerne i Sverige jo fortsat talt op. Vi forventer et endeligt resultat onsdag. Det er fordi, at udlandssvenskernes stemmer, de skal også lige tælles op. Og lige nu, der er løbet tæt. Bare et mandat ser ud til at gøre forskellen på, om det er den røde blok med en socialdemokratisk Magdalena Andersson i front, eller blå med Ulf Kristersson og moderaterne, der tager sejren hjem. Men et er jo sikkert, og det er valgets helt store vinder. Det er Jimmy Åkesson og Sverige Demokraterne. Det indvandrerkritiske parti, som lige lige nu ser ud til at blive rigsdagens anden største. Hvordan reagerer de svenskere, du har talt med i løbet af dagen på øh, partiets forløbige valgresultat?
1: Jamen det er jo et exceptionelt splittet øh, Sverige, som vågner op til det her næsten øh, resultat. Det ligner en, en blå sejr, men vi var lige vente. Og, og det er splittet, fordi at halvdelen af de svenske vælgere, de kigger over på Jimmy Åkesson og på Sverigedemokraterne og kan slet ikke genkende det Sverige, som de står for. Den retning, som de vil trække øh, Sverige. De ser Sverige som øh, sådan den humanistiske stormagt, som et åbent samfund, hvor man har ligesind og fællesskab og godt kan håndtere også at være et multikulturelt samfund. Det er sådan den ene del af, af Sverige. Og så har vi jo så modsat Aarhus uh, Jimmy Ferguson, som vil være det land i Europa med den laveste uh, immigration. De vil slå hårdere ned på banderne og på de kriminelle. De vil stramme op i forhold til integrationen osv. Videre, videre Og det vil sige, at nu har jeg været og snakket med nogle stykker her i løbet af dagen. og der er altså folk, der er decideret skræmt af den retning, som Sverigedemokraterne vil trække den. Og så er der den anden halvdel, som ser frem til, at der endelig er nogle politikere, som slår hårdere ned, som ser Sverige gå i virkeligheden i, i en retning, som de heller ikke kan genkende med de her mange skyderier osv. De håber, at, at Sverigedemokraterne og de øvrige borgerlige partier kan få styr på tingene igen.
0: Og de, der frygter Sverigedemokraternes fremmars, hvad er det, de er bange for?
1: Jamen, de er bange for, at Sverige kommer til at være et land, som de ikke kan genkende. Der er en ekstrem stor selvforståelse i dele af Sverige, som handler om den her humanitære stormagt, som et land, som er rummeligt. Øh, hvor fællesskabsfølelsen, hvor man ikke splitter, hvor man ikke deler op i dem og et os... Men, men kan rumme meget mere. Og, og det frygter, de simpelthen forsvinder, at det bliver et, og det siger de jo meget direkte, at det bliver et racistisk parti, som kommer til at sidde i spidsen for, hvordan den politiske retning skal være i, i Sverige. Og vi havde jo et, et fuldstændig tydeligt eksempel under øh, valgkampen, hvor at øh, Jimmy Ågesen gik hen til Martin Stenevis, som er talsperson for Miljøpartiet, i en debat og sagde, kan vi ikke det mindste, stop med at kalde hinanden nazister. Så rakte han sin hånd frem for at give et uh, håndtryk. Og Martha Stenevi fra Miljøpartiet, hun afviste at tage imod Jimmy Jorgessens hånd, fordi hun synes ikke, det var tid til at stoppe med at kalde det
0: parti for nazister. Det er altså så afgrundsstybt forskellen er mellem de to blokke. Og spørgsmålet er jo så, hvordan vi er kommet dertil, at demokraterne kan vinde så stort indpas i, det, i den svenske øh, befolkning. Ikke? Altså, hvis vi kigger på Sverige som land, så er det jo det eneste sted i Europa, hvor antallet af skyde-episoder Stiger. det falder alle andre steder på det europæiske landkort. Hvorfor er Sverige kommet til et sted, hvor svenske demokraterne får så meget vind i sejlene som de gør?
1: Det er det fordi at det der ligner et lille flertal af svenskerne mener at man har ført en fejlslagen in integrationspolitik, immigrationspolitik, man har været for svag over for de kriminelle organisationer, hvor mange har rødder i indvandrermiljøet indtil videre. Der er simpelthen en lang række vælgere, som kigger på den politiske handlekræft over de seneste år og siger det er ikke godt nok. Der er for mange strafrabatter til unge kriminelle. Der skal være dobbeltstraf for at være med i en bande. Hvorfor kan vi ikke bruge anonyme vidner i retssagelser, vi i øjeblikket ser gentagende gange, at folk går fri, for der er ikke nogen, der tør stå frem. Alle de ting, mener de kan løses politisk, og der har Sverigedemokraterne været i front for den proces, som Sverige har været i, igennem, og det er derfor, at de får et så imponerende godt valg den her gang, og bliver det næststørste parti i Sverige, det største parti i den borgerlige blok.
0: Nu skal vi lige høre et uh, klip fra Sverigedemokraternes partisekretær. Han hedder Richard Jonshof, og han var tidligere i dag i SVT, altså Sveriges Television, hvor han sagde sådan her.
2: Vi kommer jo og tager lidt, måske uh, helt andre krav, som vi ligger frem på bordet. Uh... Som var der? Ja, men det återstår det, det er klart, at vi måste kunne diskutere ministerposter, og det er klart, at vi måste kunna prata statsministerposten om men framfor alt, og det er helt ærligt det vigtigste, det er ändå, at politiken får en anden riktning. Ja,
0: det han siger er, at de kommer til at tale om ministerposter, og statsministerposten, den er også til diskussion, hvis det står til Sverige, eh, demokraterne, og de her tal holder stik. Eh, to spørgsmål knytter sig til den her udtalelse, Jesper Sølk. Hvordan er partiets muligheder for reelt at komme til ministerbordet? For det siger de jo efterhånden meget åbent, at det ved de.
1: At de er ikke så vanvittigt store, må vi nok erkende. At den simple grund, at de tre andre borgerlige partier, som de så skulle sidde i regering med på forhånd, har afvist at invitere sværdemokraterne ind i regeringskontorene. Så det vil sige, at de skal altså sluge nogle alvorlige kameler. Så sent som I, i dag, der har Liberalerne, som er det... Parti nærmest midten over i den borgerlige blok, de har igen afvist at sidde i en regering med, med Sverigedemokraterne. Men man kan jo godt forstå, at de siger, som de gør, fordi de er det største parti. Det er naturligt, at de skal ind og have indflydelse, men det er nok at trække den et skridt for langt for de andre borgerlige partier. Det ved demokraterne nok også godt. Så de forsøger selvfølgelig at, at malke situationen og at vise, at de gerne vil magten, og så skal de jo bruge den indflydelse, de kan få på at få så mange indrømmelser i den her forhandlingsproces frem mod en kommende regering som overhovedet muligt.
0: Men lad os lige prøve at blive ved det, fordi vi har jo set i Danmark. Dansk Folkeparti, hvis vi skal drage en parallel, de har jo også nægtet at gå i regering. Det har kostet dem dyrt senere i deres politiske liv. Altså kan demokraterne overleve en situation, hvor de siger, jamen okay, vi kan godt undvære ministerposter, vi stiller os tilfredse med at være et parti
1: Jamen, de gør det jo sådan set øh, omvendt. De siger, at de ikke er tilfredse med at være et støtteparti. Så kan det så være, at de ender med at være det alligevel et meget magtfuldt støtteparti, fordi de andre ikke vil have dem med i regeringen. Det er ikke fordi, at Demokraterne ikke selv vil tage ansvar. Og en af de ting, som de har haft held med i den her valgkamp, det er igen og igen at påpege, at alle de problemer, der er i Sverige, alle de ting, som vælgerne er utilfredse med, de eneste parti, de ikke kan skyde skylden på, det er svært i demokraterne, fordi alle de andre partier, uanset at de har råbt op og peget på problemerne igennem mange år, alle de andre partier har sagt, vi vil ikke lege mere, vi vil ikke snakke mere. Så de har ikke ansvaret, og de vil gerne tage det på sig nu her, hvis de får det er vel at mærke det, som er det spændende nu her.
0: Men så lad os prøve at se lidt på, hvilke kort æ, Ulf Kristersson og Moderaterne, som kan risikere at skulle danne regering, hvis det her blå flertal holder hele vejen hjem. Altså, hvilke kort har Ulf Kristersson at spille, hvis han ikke vil tage demokraterne med ind og dele ministerstaburater ud? Hvad er hans muligheder så? Og, oh, men sandheden
1: er jo, at der er ikke øh, nogen borgerlig indflydelse, hvis de ikke finder en løsning på en eller anden måde. Hvis de ikke lander øh, en måde at danne en regering, og så er der et Familie Støtteparti ud til højre, som skal have en masse indflydelse. Altså, de skal lande på en eller anden måde. Og vi ved faktisk, at øh, Jimmy Jokisen var lige over at spise en frokost over hos øh, moderaterne her i løbet af i dag i deres hovedkontor her i, i Stockholm, for lige at sætte præmisserne for den, øh, den samtale, der kommer til at være øh, fremadrettet, hvis de får mulighed for at, at danne en, øh, en regerings regeringsgrundlag. Øh, men, men Ulf Kristersson er den eneste, der kan samle den borgerlige blok, øh, som, som ligesom har støtte og sympati i alle partier. Så han er den naturlige leder. Det betyder ikke, det bliver nemt for ham, men det betyder jo, at de skal finde en løsning øh, den her gang for at skabe et flertal. Alt andet vil være en katastrofe, hvis nu de får muligheden.
0: Ja, for hvis Ulf Kristersson ikke formår det, så er hans tid som leder for Moderaterne vil også slutte.
1: Ja ja, altså hvis han ikke, hvis han ikke kan, øh, først ville den være slut, hvis han tabte valget nu her, hvis vi leger med tanken om, at det her enkelte ene mandat, der mangler lige at blive nejlet fast, at det ryger over i den rødgrønne blok, så er han færdig. Hvis han så får muligheden for at skabe et flertal af en regering, og det ikke lykkes ham at få ham et på plads, men altså, det er jo være øh, hovedrystende øh, dårligt politisk øh, håndværk, det skal han kunne, og det kan han formentlig også godt. De har jo en plan for, hvordan det er. Det er bare et spørgsmål om at lige tryk nok på de forskellige partier, til også at få det til at, at smelte sammen på et tidspunkt. Og der er det selvfølgelig lidt problematisk, også for moderaterne, at Sverigedemokraterne er blevet det største parti, storebror, over i den øh, borgerlige blok. Det giver dem jo trods alt lidt mere magt og indflydelse, og man bliver nødt til at give nogle flere indrømmelser, end man måske har lyst til. Men magten er jo magten, og jeg tror nok godt, de vil gå relativt langt for os at beholde den.
0: Og nu sidder vi og venter på, at stemmerne fra udlandsvenskerne bliver talt op sølv. Kan man på nogen måde sige noget om, når man ser tilbage på tidligere svenske valg, hvem udlandsvenskerne har tendens til at pege på?
1: Ja, det kan man faktisk godt. Det er jo ikke sådan, at alle udlandssvenskere, de stemmer. Der er sådan et eller andet sted mellem 150 og 200.000 udlandsvensker. Det er måske en tredjedel, en fjerdedel af dem, der rent faktisk afgiver deres stemme. Men det er så hovedsageligt borgerlige stemmer. Det er sådan, du ved, folk, der er taget ud for at arbejde i en bank i Shanghai, eller åbnet en, en, en stor farm nede i, i det sydlige Europa, den retning. Altså folk med nogle penge, som godt kan lide så osv., og de stemmer traditionelt. Borgerligt. Så det vil sige, at det er også derfor, at når vi, når vi kigger på det her enkelte mandat, så kan vi ikke afgøre det på nuværende tidspunkt, at det bliver et borgerligt flertal. Men hvis man skulle sætte procenter på, så er de relativt højt, fordi alt siger, tilsiger, ligesom at de sidste stemmer, vi mangler, de vil nok formentlig om ikke andet være uafgjort eller måske lene øh, borgerligt. Så, så de, har, de er fortrystningsfulde i forhold til de næste dage, men de bliver jo nødt til at vente, inden de ligesom, kalder det her valg.
0: Og det sagde Jesper Sølgealser som er nordisk korrespondent med fra Stockholm og så huserer han jo til dagligt på TV2. Du har lyttet til reporterne på 27. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnere hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reportererne snablag247.dk.